0: Atos 7, capítulos de 51 a 60. Diz assim a palavra de Deus. Homens de dura serviço, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, no qual vocês agora vos tornassem traidores e assassinos vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes ouvindo eles isto ouvindo eles isto enfureceram-se no seu coração rilhavam os dentes contra ele mas Estevão, cheio do Espírito Santo você pode repetir isso? cheio do Espírito Santo? cheio do Espírito Santo fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse, eis que vejo os céus abertos o filho do homem em pé a destra de Deus eles porém clamando em alta voz taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e lançando-o fora da cidade o apedrejaram as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão que invocava e dizia Senhor Jesus, recebe o meu espírito então, ajoelhando, se clamou em alta voz, Senhor, não lhes, impuste, não lhes imputes esse pecado. Com essas palavras, adormeceu. Que história contundente que traz aqui Atos, a vida de Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva. Nós continuamos hoje a nossa jornada em Atos, nós estamos caminhando em Atos dos Apóstolos, Primeiro nós ministramos numa quinta-feira sobre os mártires do Evangelho e Jesus chama os seus discípulos e ele chama eu e você para sermos testemunhas de Cristo. Jesus nos chama, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria, até os confins da terra. Essa palavra quer dizer mártir. Mártires do Evangelho, aquele que dá a vida por uma causa. Jesus, ele fala isso para os seus discípulos no início de Atos. E daí ele, ele é levado aos céus e fala, não saiam da cidade, porque eu vou derramar sobre vocês o que O Espírito Santo. E aconteceu no dia de Pentecostes, a gente pregou sobre isso também. Antes nós falamos que Pedro se levanta no meio dos discípulos, como líder do povo, como líder da igreja primitiva, e ele toma um posicionamento, e Pedro se levanta e começa ali a pregar o Evangelho. Quando ele prega, 3 mil pessoas aceitam a Cristo na primeira pregação de Pedro. Ele cheio do Espírito Santo. Gente, Atos dos Apóstolos, podia chamar Atos do Espírito Santo. Porque as pessoas aqui nessa época, todos eles, estavam cheios do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Você quer também? A gente precisa desenvolver isso na nossa vida, a caminhada. Porque para a gente se encher, a gente tem que se esvaziar. O pastor Antônio vive falando sobre isso aqui. O ano do esvaziamento. Deixar nossas coisas de lado. Deixar aquilo que toma o espaço do Espírito Santo em nossas vidas. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Dar mais tempo para o Espírito Santo. Orar mais, ler mais a Bíblia. Realmente enfrentar aí a pandemia, vir à igreja. Vocês estão de parabéns, meus irmãos. Vocês estão buscando o enchimento do Espírito Santo. E eu desejo de todo o coração que você saia daqui cheio do Espírito Santo para todo o desafio. Mas principalmente para ser testemunha de Jesus. Amém? É isso que eles estavam fazendo aqui. Olha só, 3 mil pessoas. Depois, em Atos 4, já eram 5 mil pessoas. Em seguida, já fala que era uma multidão. Se você ler o capítulo 6, né? O 6, versículo 1. Lucas fala, sabe o quê? que? Que o número dos discípulos só se multiplicava. A multidão, pastor Samir. A multidão, que já era uma multidão, estava se multiplicando. Dizem que nesses 5 anos aqui, que é mais ou menos o tempo que passou, metade da cidade de Jerusalém já era cristã confessava o nome de Jesus, quase 14 mil pessoas, era algo fascinante, claro que a gente destaca a pessoa do Espírito Santo porque sem ele não haveria nenhuma obra a ser feita, sem ele nós não podemos fazer nada, é o Espírito Santo que faz tudo dons de línguas, sinais e prodígios, milagres, sem o Espírito Santo, sem o nome de Jesus, nós não podemos fazer nada mas Jesus deixou essa autoridade sobre mim e sobre você, amém meu irmão? No nome de Jesus, você pode declarar. Se sua filha está doente, você pode declarar que ela está curada. Se você tem uma pessoa doente na família, você pode declarar pelo nome de Jesus. O nome de Jesus que está sobre todo o nome. Essa autoridade não é minha, não é sua, mas foi nos dada por Jesus. Nós temos esse nome, nome lindo. Quantos, quantas músicas falam esse nome é lindo? Que nome lindo que é o um nome de Jesus, mas ele é um nome poderoso. Esse é o, a ênfase de Atos, o poder do Espírito Santo, a autoridade do nome de Jesus. Uma igreja que virou uma comunidade atrativa. Todo mundo queria fazer parte dessa igreja. Se nós buscarmos isso, meus irmãos, só isso já basta para essa cidade inteira querer chegar perto de Jesus. Sabe, se a gente se unir, se a gente se amar um ao outro, se a gente der prioridade uns para os outros. Afinal, meus irmãos, a eternidade é a igreja que vai existir é a família do Senhor, você sabia disso? quando você chegar na eternidade você vai ser filho, porque vai ter um pai só, o Pai Celeste eu e você seremos filhos o que nós estamos vivendo aqui no Reino de Deus é o que nós vamos experimentar na eternidade eu creio nisso uma comunidade onde ninguém passa necessidade onde todos estão com o básico tem alguém faltando um lugar para morar, vamos ajudar essa era a igreja de Atos, atrativa, contrastante, mas não deixando de ter lutas, porque nós falamos semana passada, nós somos híbridos por natureza, nós temos o velho homem, nós temos o quê? O novo homem. A gente viu a Ananisa e Safira como, a, a gente precisa andar na verdade, meus irmãos, porque a mentira tem um pai, que é o diabo, e quando a gente mente, nós somos filhos da perdição, mas nós fomos feitos filhos e filhas de Deus, e a verdade é nos liberta, eu creio nisso, nós somos livres, essa é a nossa a nossa natureza e a nossa luta, Paulo dizia, né? o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, miserável homem que sou, a classificação das artes, é, segundo a Academia Brasileira de Artes, eu gosto muito de teatro, eu já dei fiz aula de teatro, fiz peça de teatro, é, dirigi peça de teatro. Eu gosto de, de teatro, porque o teatro ele é, é uma força. Né? Dizem que o teatro ele é a união de todas as artes. Segundo a academia, são sete artes. Não sei se você já ouviu falar que o cinema é a sétima arte. Já ouviu falar sobre isso? O cinema é a sétima arte. Né? O cinema é, né, uniu tudo isso. Apesar que o cinema hoje está tá, tá meio em down. Né? Ninguém mais vai no cinema, acho que faz um ano e meio que ninguém vai mais no cinema, na sétima arte. Mas é assim, ó, a arquitetura é uma arte, a escultura é uma arte, a pintura também a música, a literatura e a dança, e a sétima arte é o cinema, isso foi estabelecido pelos filósofos, né? Hegel, Engel, ele, ele disse que são seis, são seis as, a, as artes e depois, Risse e outro canuto, ele disse que a sétima arte era o teatro, mas eu gosto do teatro, principalmente o teatro da época da Grécia, existia uma, um tipo de teatro que chama tragédia. Se você já ouviu falar esse sabe esse drama assim tragédia né? Tragédia não quer dizer não quer dizer só coisas ruins. Antes na Grécia era um tipo de teatro. Na verdade a tragédia eram peças que são poéticas com personagens heróicos sabe pessoas assim que têm nobreza pessoas que também são ilustres é uma história de pessoas poderosas que geralmente causam em quem está ouvindo assim muito medo muito terror muita piedade. Porque a história é muito difícil, parece que o herói sofre. Você já assistiu o filme assim? Que o herói parece que sofre até o final. Isso é uma tragédia. E geralmente as tragédias terminavam com uma morte. A tragédia na Grécia era uma peça que terminava com uma morte no final. O herói morria. E hoje nós lemos uma tragédia, a tragédia de Estevão. Estevão deu a vida aqui, ele era uma pessoa assim. Mas eu não concordo que essa história significa uma tragédia na vida de Estevão. Tanto que o tema do sermão hoje não é a tragédia de Estevão, apesar de ele ter morrido apedrejado. O tema do sermão hoje é a tragédia da religiosidade. Meus irmãos, se tem uma coisa que é trágica, que caminha para a morte, é sermos religiosos. A religiosidade mata, mas o Evangelho vive. Amém, meus irmãos? A religião é, faça isso, faça, não faça aquilo. A religião é compromisso e daí você vai ter alguma vantagem se você fizer alguma coisa. O evangelho não. O evangelho é tudo sobre Jesus. Tudo o que ele fez na cruz. Por isso nós fazemos. Essa é a diferença de você ser né, um crente em Jesus e um religioso. E aquelas pessoas que apedrejaram o Estevão eram religiosos. Os mesmos religiosos que crucificaram a Cristo. Quem estava ali no meio daquela... Daquela situação de aprendejamento eram os escribas, os fariseus, os saduceus, o sumo sacerdote, o povo, todos eles, pegaram uma pedra. Meus irmãos, eu posso dizer uma coisa para você: que falta que faz Jesus na vida das pessoas, amém, gente? Que falta que fazia Jesus aqui, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que se eles viessem com essas pedras para Estevam, Jesus estivesse lá e iria falar assim: olha aqui, ó. Quem, tem, quem não tem pecado, joga a primeira pedra. Não foi isso que ele fez naquela mulher? Não foi assim que Jesus fez? As pessoas trouxeram aquela mulher na frente dele e falaram assim, olha, ela pecou. Está tudo errado o que ela fez aqui, vamos tacar a pedra. Jesus falou assim, quem não tiver pecado, joga a primeira pedra. Mas não era só uma pessoa, sabe por quê, gente? Porque Jesus tem autoridade. Quando as pessoas ouviram aquilo, todo mundo foi largando as pedras. E aquela mulher falou... Eles foram embora. Jesus falou assim, olha, se eles não te acusaram, quem sou eu? Vai e não peques mais. Jesus é assim, meu irmão. Se Jesus está com você, ninguém te taca pedra. Mas aqui Jesus tinha sido morto, crucificado. Estevão estava ali, né? Ele era um dos sete diáconos. Se você ler Atos 6, você vai ver que Estevão foi escolhido como um dos sete diáconos da igreja. Sabe o que, que você precisava ser para ser um diácono? Olha só, você que quer ser diácono. Você precisa ser, primeiro, um homem... Que dê testemunho e tenha boa reputação. Que seja um martírios, que seja um mártir. Que dê a sua vida pela causa de Jesus. Essa é uma característica, está lá. Lá no capítulo 6. Cheios do Espírito Santo. Amém, meu irmão? Um diácono tem que ser cheio do Espírito Santo. Plenis pneumatos. Cheios do Espírito Santo. E tem que ter sabedoria, Sofia. Uma pessoa... Que vai liderar na igreja, que vai servir, que vai ser diácono, tem que ter sabedoria. Essa era a regra. E sabe para quê? Para que serve um diácono? Quem não sabe, o diácono é para servir as pessoas. Diácono quer dizer serviço. Amém, gente? Estevão era um servo. A palavra diácono, a palavra diácono, quer dizer até assim, um escravo que serve as pessoas na mesa. Quando nós servimos Jesus, nós somos como servos. Que estão servindo pessoas. Estevão era um desses... Desses diáconos, mas ele não era qualquer pessoa, Estevão se destacava. Gente, olha o que que fala de Estevão no, versículo, no capítulo 6 de Atos, que eu não li. Fala que Estevão era um homem de fé, um homem cheio da inspiração do Espírito Santo, olha quem era Estevão, gente, cheio de poder, fazia prodígios e sinais, esse era Estevão. Prodígios e sinais, milagres, era um cara sábio, falava como ninguém, ele era... Cheio de oratória, tinha um bom testemunho. Ele era tão cheio de graça, a palavra diz, que a cara dele parecia uma cara de anjo, pastor. Estevão era essa pessoa maravilhosa. Essa pessoa que você olhava para ele e você via ele com cara de anjo. Sabe o que aconteceu? Vai preso, leva ele para o Sinédrio. Isso é o que acontecia com as pessoas que eram cheias de graça no primeiro século. Estevão vai vai lá para o Sinédrio. E eles levantaram falsas acusações contra Estevão porque uma pessoa como ele, com essas características, tem que ser falso mesmo, para inventar alguma coisa contra Estevão, eles levantaram um falso testemunho, sabe o que eles falaram, Jusce sobre Estevão, sabe qual foi a acusação para esse apedrejado, que ele, estava fazendo blasfêmias contra Deus, eles falaram assim, ó, esse cara aí, que está falando de Jesus aí, que está falando como todo mundo, todo mundo gosta dele, esse cara que está todo mundo elogiando aí, ele está blasfemando contra Deus, ele está blasfemando contra Moisés, o templo e a lei tudo que alguém não podia fazer dos judeus eles inventaram, tudo que alguém ia ser condenado olha, esse homem está desrespeitando Deus, o templo, Moisés e a lei testemunhas falsas muitas vezes se você é um cristão fiel pessoas vão levantar testemunhos falsos contra você mas não desanime porque o seu advogado é Jesus fique firme mentira tem perna curta, né? Gente, essa tragédia que aconteceu, que eu chamei de tragédia da religiosidade, ela tem tudo a ver com o que a gente está vivendo aqui hoje, sabia? Se nós estamos vivendo um tempo de tragédia, são os dias de hoje. Se nós estamos vivendo um tema de um tempo de deserto emocional, uma tragédia familiar nesse tempo é o que nós estamos vivendo. Porque quantas pessoas estão morrendo? Quantas pessoas estão doentes? Nós começamos ontem um lockdown, aí um, né, vamos começar segunda-feira. Talvez a pandemia seja a maior tragédia da nossa geração, com certeza. Um ano e meio desse jeito. Um ano e meio que nós estamos aí enfrentando, andando de máscara, o mundo todo. Uma tragédia, meus irmãos. Tudo tem acabado em fatalidade morte, graças a Deus. O nome de Jesus é poderoso e muitas pessoas também estão sendo curadas, graças a Deus, pela oração dos irmãos. Meu irmão, você tem que ser um instrumento na mão de Deus orando, porque quando tem enfermo tem que orar. Nós estamos numa tragédia, só oração. Vamos dobrar o nosso joelho, orar, repreender. Leitos vazios em Campo Grande. Nós cremos em nome de Jesus que a nossa cidade não vai precisar levar gente para fora para ser internada. Nós cremos que Deus vai agir, vão ter leitos liberados aqui pela fé. Nós temos que declarar isso. Pessoas saradas. Precisamos da consolação do Espírito Santo. A gente está caminhando no meio da tragédia. Todo mundo triste, em luto. Pessoas estão morrendo, até crianças, jovens. A Fabiola, enfermeira aqui da igreja, falou que está cheio de gente jovem internada no hospital. Gente, a gente precisa orar pela nossa juventude. O inimigo está ceifando. Os jovens sempre fez isso. O inimigo quer matar o jovem mesmo. Por isso que o jovem morre mais jovem do que velho de tráfico de drogas, de pessoas né, que, que vivem problemas de gangue, quantos jovens morrem no nosso país? O Covid nem chega perto de quantos jovens estão morrendo no mundo, crianças morrendo no mundo. Meus irmãos, o inimigo quer ceifar uma vida antes de ela conhecer Jesus. E nós somos testemunhas, precisamos falar de Jesus. Enquanto é tempo... Eu indiquei um livro para algumas pessoas, não sei se você está lendo, eu estou lendo, Caminhando com Deus em Meio ao Sofrimento, do Timothy Keller. Eu postei o um PDF de graça lá no grupo da igreja. Teve gente que falou assim, ah, pastor, muito, long, muito longo para ler, 400 páginas. Gente do céu, lê. Lê porque te ajuda a andar nesse sofrimento. Eu estou vendo que a gente está andando no, no, no sofrimento. Então não é melhor andar com Deus, pastor Samir, no meio do sofrimento? Lê o livro. Lê, lê. Lê um pouco desse livro aí, gente, é de graça. Ele fala algo interessante, que nós ocidentais não sabemos lidar direito com a morte e com o sofrimento. A gente não foi preparado para isso. Ninguém, o homem não foi preparado para lidar com a morte. Sabe, ele fez alguns comentários nesse livro sobre o tipo de, de cultura e o jeito que as pessoas lidam com o sofrimento. Ele fala no livro dele o seguinte, pastor Timothy Keller. Tem a visão moralista, que ela diz o seguinte, ó, a causa do sofrimento é o pecado. Esse é o moralista, o religioso, hein? não é o cristianismo não, esse é o religioso, moralista ah, o problema é o pecado o que a gente tem que fazer por isso? fazer o bem e qual que é o benefício? você vai ter a benção eterna. então você tem que, né? é o problema do pecado você tem que fazer o bem, esse é o moralista tem o alto transcendente que é o pessoal tipo budista né? a causa é a ilusão né? a ilusão da vida, a resposta deve ser o desapego né? e o benefício é a iluminação <risos> né? aquele cara que quer transcender já ouviu falar sobre isso? budismo você tem que meditar, sair do sofrimento, tem que, é ilusão tudo, Existem os fatalistas, tem gente que é fatalista, diz que tudo é culpa do destino, que a gente precisa perseverar para conseguir glória e honra, né, e a visão, né? E, e daí você vai conseguir essa glória e honra, você precisa perseverar. Tem o dualista, esse é o, esse é aquele que serve qualquer coisa, o dualista, entendeu? Ah, qualquer coisa serve, ele fala o seguinte, a causa de tudo é o conflito cósmico, tornar a mais pura né, tornar mais pura a, a, a fidelidade e assim o triunfo será da luz, tudo isso daí ele, são coisas de como enfrentar o sofrimento, cada um é de um jeito, mas nós os ocidentais não sabemos, sabe como que a gente faz? A gente tem que tentar abafar o sofrimento, esse é o nosso jeito de lidar com o sofrimento, a gente não quer saber de coisa ruim, vai tomar remédio, vai para é o psicólogo, essa é a cultura ocidental que a gente fala, a gente não sabe lidar com o sofrimento, e no caso do Estevão? Por que, gente? Por quê que um homem cheio de fé, que só fez o bem? Por que ele acabou apedrejado? Porque sofrimento acontece com pessoas boas, sabia? As pessoas achavam que sofrimento só acontecia com quem peca. Jesus chegou num cego e falou assim... A pessoa perguntou... Esse cego aí, Jesus, foi ele ou foi seu pai que pecou para ele ser cego? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Nenhuma coisa, nem outra. Ele é cego para que a glória de Deus fosse manifestada agora. Jesus curou aquele cego. Meus irmãos doenças, o caso de Jó, doenças, sofrimentos, acontecem com todas as pessoas, não é só a pessoa má que sofre, você também que é bom sofre, Estevão era uma pessoa assim, Estevão estava ali, e ele era muito parecido com Jesus, e ele faz a sua tese, que eu não li, se você lê os primeiros 50 versículos do capítulo 7, eu queria que você lê na sua casa, é a defesa de Estevão, ele vai falando, pastor, desde Abraão, ele vai falando, Por que, que eu fui acusado? Ah é? Ele fala assim, vocês estão me dizendo que eu estou blasfemando contra Deus? Que eu estou blasfemando contra os profetas? Contra a lei? Que eu estou blasfemando contra Moisés? Eu vou contar uma história para vocês ele começa. Desde Abraão. Abraão não tinha filho, foi chamado né, para ir para a terra prometida. Mas Deus abençoou ele. Ele teve Isaac. Ele teve é, é, Jacó. Abraão, Isaac e Jacó mas Israel, né, se tornou Israel, foi para o Egito, fala de José, está tudo isso aí nesses primeiros 50 versículos, essa história, Estevão começa a se defender, é a tese de Estevão, ele está dizendo, eu vou me defender, ele diz o seguinte, nossos pais foram para o Egito, José morreu no Egito, Jacó morreu no Egito, ele fala também que depois os, os, os israelitas ficaram 400 anos no deserto, até que Deus levanta Moisés, ele começa a falar de Moisés, começa a falar de quem escreveu o Pentateuco, e Moisés liberta o povo, vai, abre o mar, sinal, as dez pragas, ele conta tudo isso aqui, ele está se defendendo, Patrick, porque ele sabia que ele, se ele não se defendesse, ele ia, ele ia morrer, e ele estava se defendendo, dizendo, olha só, você sabia que no deserto nossos pais murmuravam, ele, quando Moisés foi lá para o monte pegar a lei, o que, que eles fizeram? O bezerro de ouro, você vem me dizer que eu estou falando errado sobre Deus? Desde o nosso antepassado eles fazem isso, idolatria, lá em Canaã, Josué constrói invade, o que, que eles fazem lá em Canaã quando ganha a terra prometida? Idolatria. O povo sempre foi assassino de profeta, mataram todos os profetas. Gente, Jeremias foi cortado ao meio, o profeta Jeremias foi cortado ao meio pelo povo de Israel esse é o povo que estava dizendo que um homem aí estava blasfemando contra Deus, blasfemando contra a palavra, e Esteu falou assim, você vem dizer isso para mim, vocês, vocês vêm me dizer isso, fala do tempo lá do tabernáculo, e fala que o próprio, ele cita Deuteronômio, gente olha que maravilhoso, põe aqui Deuteronômio por favor, 18, 15 a 18, ele, ele fala sobre Deuteronômio na própria defesa dele, ele fala assim ó Deus vos suscitará dentro de nossos filhos um profeta semelhante a mim Moisés disse um dia, meus amigos Ele falou assim Moisés disse um dia que Jesus ia ser enviado um profeta Tão grande quanto eu e maior que eu Moisés disse isso lá gente Lá na época do êxodo Há 1.500 anos atrás Moisés disse Vai vir Jesus Um profeta maior que eu Olha o que Estevão fala aqui meus irmãos E eles começaram a ficar irritados com isso daí com que ele falava, ele citou também Amós, o profeta Amós, profeta menor. Ele citou o texto de Amós 5, 25 a 27, na defesa dele. Dizendo o seguinte, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Eles falaram, estavam lá dizendo, esse cara está falando mal contra o, trem, o templo. Porque Estevão devia estar tá falando que Jesus disse que esse templo vai cair, não vai ficar pedra sobre pedra. E eles se irritaram com isso, e Estevão fala, Amós já disse que Deus não habita em coisas feitas por homens, cara. Deus só habita em nós, porque Ele tem a graça dEle, amém meus irmãos? Você é templo do Espírito Santo, glória a Deus, que honra, porque Deus não habita, mas Ele quis habitar em você, com o Espírito Santo, Ele quis, é vontade dEle, mas não em templos feitos né, de pedra, não é isso que Ele está dizendo, aí Ele cita Isaías, gente esse texto de Isaías que Ele cita, aqui nesse capítulo 7 ele, ele, ele cita Isaías 66, 1 e 2 pode colocar ali também reforçando, sabe o que gente? ele fala assim Deus não habita em templo sabe o que, que é o céu? é o trono de Deus gente, quando você olhar para os céus entenda que ali é o trono de Deus e ele fala lá nesse texto que a terra é só um apoio para os pés dele Deus é tão grande que o trono dele está nos céus e a terra só serve para ele colocar os pés é esse cabelo dos seus pés. Olha lá, ó, pode passar. Porque a minha mão fez todas as coisas, assim, todas as coisas foram feitas pelo Senhor, mas para isso eu era pobre aviú, Pode passar. Isaías. O 2, desculpa, é o 2. Eu, 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 eu um, pelo menos aqui nessa versão está dizendo isso. Volta um, por favor. Mais um. Olha ah lá, o céu é o meu trono, e a terra é o escabelo dos meus pés. Deus fala, o céu é meu trono e a terra só serve para eu colocar os meus pés, nós não somos nada diante de Deus, nada diante de Deus, meus irmãos, ele condena daí os religiosos, daí foi como a gente começou a ler aqui, aí, né, Estevão faz a defesa dele, sabe o que ele diz no final? Você vem falar de mim, alguma coisa, eu vou dizer para vocês, vocês são cabeça dura, coração, tem os olhos e o coração vendado ou cobertos, que é um incircunciso, né, quem não fez circuncisão, assassinos de profetas, daquele que sobe, sobre o qual todos profetizavam Jesus, vocês são assassinos, quando eles fizeram isso, gente, ódio, raiva, pegaram Estevão, jogaram fora da cidade, mas eu vou dizer uma coisa com você, Estevão teve um encontro com a trindade naquele momento, meus irmãos, se você ler o texto, Estevão nem estava nem sentindo o que estavam fazendo com ele, assim que eles pegaram Estevão, já Estevão a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo de repente ele teve uma visão aberta todo dia um irmão ali falou para ele ter uma visão aberta, sabe o que é a visão aberta de Estevão? ele viu a glória de Deus, meu irmão e minha irmã as pessoas estavam tirando a roupa dele jogando ele no chão, tacando pedra mas ele estava fito com os olhos na glória de Deus e quando ele viu a glória de Deus no meio da glória, ele viu a glória de Jesus quando uma testemunha de Jesus enfrenta uma situação dessa, meu irmão, ele tem encontro com a Trindade, cheio do Espírito Santo, vê a glória de Deus e vê a glória do Filho. Não foi assim que o batismo de Jesus aconteceu? O Espírito Santo não pousou em Jesus? O Espírito Santo não fez, né, não fez ali aquela uma voz disse: esse é meu Filho, em quem, eu, em quem eu amo? Não foi ali a Trindade no batismo de Jesus, no batismo de sangue de Estevão, meus irmãos? Ele não estava vendo nada, ele só estava vendo a glória de Deus, a glória de Jesus. Tanto que ele teve tempo de pedir perdão por eles. Meus irmãos, que homem era Estevão? Que homem? E ele simplesmente se joga nos braços da eternidade. Ele fala, Deus, pega o meu espírito. Ele viu lá o corpo dele sendo acabado, mas ele não sentiu nada. Meu irmão, eu estou chegando na conclusão. que eu não sei como que aquele homem teve tempo de pedir perdão pelas pessoas que estavam apedrejando ele, levando pedrada, não sei como que ele teve tempo para isso, mas eu lembrei de Jesus na cruz, Jesus olha para as pessoas também na cruz e fala o que Pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo, a verdade é que Estevam era tão cheio de Cristo, tão cheio de Jesus, do Espírito Santo, que ele tinha a mesma força, a mesma, a mesma garra, e o mesmo amor pelas pessoas que Jesus tinha, e Estevão, cheio do Espírito Santo, falou assim, Deus, perdoa esses caras, eles estão me apedrejando, mas nem sabem o que estão fazendo, diferente de todos os pensamentos que a gente mencionou aí, gente o cristianismo ele é, ele é mais vitorioso que todos, sabe por quê? Porque em todos os pensamentos que eu falei aí, que você nem decorou, mas se você quiser ver depois com calma, todos esses pensamentos considera que a pessoa morre e acaba, ela faz parte do cosmos, os pensamentos são assim, mas o cristianismo não, o cristianismo diz que a morte é só uma passagem, Jesus Jesus mostrou uma visão vitoriosa, que ninguém consegue ter a melhor visão do que o cristianismo, porque para o cristão, meu irmão, cheio do Espírito Santo, quando ele vai encarar a morte, quando vai chegar a nossa hora, a gente não vê a morte, a gente vê Jesus, pode aplaudir mesmo isso daí, é verdade, a gente vê Jesus, a gente vê Jesus, meu irmão, sabe por quê? Porque Jesus venceu a morte, ela não existe mais para o cristão. Quando você chegar na última hora, naquela hora que você vai ter o seu encontro, porque todos nós vamos ter, e se você não acredita, toma cuidado. Porque se tem uma coisa certa, é que todo mundo vai morrer, não sabe quando, mas todo mundo vai morrer. Mas se você tiver fé, estiver cheio do Espírito Santo, você não tem encontro com a morte, você tem encontro com o Espírito Santo, com o Pai e com o Filho você tem um encontro, você brilha os seus olhos, você não vê a morte, ela nem chega perto de você, porque Jesus venceu, é isso que eu creio, meu irmão minha irmã, a morte para o crente é uma simples porta para a eternidade, é só uma porta, e Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a vida, meus irmãos, você e eu temos tudo que a gente precisa, tudo, a gente não precisa de mais nada, se terminar esse culto aqui e eu morrer, eu vou estar no melhor lugar feito para mim, a eternidade com Deus. Sabe como é que vai ser a eternidade, você que quer saber? Eu penso assim, ó, divagando, tá? o primeiro segundo da eternidade vai ser melhor que qualquer coisa boa que você viveu na sua vida, o primeiro segundo da eternidade, o segundo melhor que esse primeiro segundo e assim por diante, <risos> é a da vida, não vai ter fim meu irmão, não dá para dizer, porque não tem tempo, mas dá para dizer que é uma alegria, porque você vai estar, desfrutando da presença completa de Deus